0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Árboles Financieros nuevamente. Hoy tenemos una colaboración con Lisi Sánchez, que va a estar eh, buenísima, donde estamos hablando sobre el contentamiento. Así es que gracias por escuchar, gracias por estar hasta aquí, llegar hasta aquí. Y pues bueno, nada más dejarte con la frase del día, que es una frase que encontré, que dice, en la medida en que le debas a más gente, más pobre serás La pobreza... Eh, es una consecuencia también de las deudas entre muchas otras cosas, entonces busquemos reducir las deudas y eliminar las deudas lo más que podamos eh, esa es la reflexión y te dejo con eso y pues vamos a escuchar a Lisi Valencia en esta colaboración muchas gracias Lizzy Valencia, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Árboles Financieros en tu colaboración.
1: Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Oye, pues hoy traemos un tema, ya entrando directo al, te al, al, al tema como tal.
1: Uh -huh. Traemos un
0: tema que desarrollamos un poquito en, en tu última colaboración del mes pasado, pero que lo vamos a desarrollar un poco más ahora, ahora esta vez, que es el tema del contentamiento. Sí. Eh, dando un poquito de introducción, hablamos una vez pasada que es muy diferente el contentamiento a la felicidad. La felicidad es algo más momentáneo, es un estado de ánimo muy basado en momentos. Sí. Este, pero el contentamiento es como que un estado que puede permanecer en tu vida a sí. pesar de las crisis o situaciones que, que podemos
1: claro.
0: pues vivir, Mira, ¿no? este,
1: repitiendo lo que hablamos en la última colaboración. El contentamiento es una satisfacción interior que no exige cambios en las circunstancias externas. Ajá. Entonces, como tú dices, aunque las circunstancias externas son variables, eso es inevitable. Queramos o no queramos, la vida está llena de muchas circunstancias, de muchas experiencias. Experimentamos el gozo, experimentamos sufrimiento, la abundancia o la escasez, este, el frío, el calor. O sea, nos guste o no, la vida, la vida del ser humano está llena de, de situaciones externas. Entonces, este, lo opuesto al contentamiento es molestia o es pesar, uh -huh. es, es pesadumbre, ¿verdad? Entonces, yo lo que he descubierto es que el contentamiento es una decisión, así como cuando nos vamos a casar y vamos a esas pláticas prematrimoniales y nos dicen, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Yo creo que igual el contentamiento es una decisión. Es algo que tú conscientemente te pones de acuerdo contigo misma y decides estar en contentamiento, no importando la situación en la que estés, ¿verdad? Y van a venir situaciones que van a poner a prueba nuestra decisión. De, de vivir en contentamiento. Eso va a ser como inevitable, ¿verdad? Uh -huh. Porque va a haber dolor, porque va a haber sufrimiento, va a haber frustración. Entonces, si tú ya decidiste, pues hay que, hay que eh, permanecer en esa decisión. Así como decidimos, te repito, permanecer en, en el compromiso de amar a una persona cuando nos casamos, es el ejemplo perfecto, pues va a haber días naturales en donde te cae gordo el esposo, te cae gorda la esposa, pero, pero tú previamente decidiste que lo ibas a amar o que la ibas a amar por encima de las circunstancias y por eso hay matrimonios que cumplen 60 años, 70 años, no todo el tiempo fue eh, color de rosa, hubo muchos obstáculos, pero permaneció la decisión de amar incondicionalmente. Es lo mismo con el contentamiento permanece tu, tu decisión por encima de la circunstancia ¿verdad? Este, hay una este, frase que la dijo Pablo quien escribió, escribió la mayor parte de los libr libros de la Biblia uh -huh. me gusta mucho este, porque dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Correcto. sé vivir humildemente y sé tener abundancia o sea si lo piensas Realmente, dice, he aprendido a contentarme. O sea, se aprende el contentamiento. Primero se aprende y después se decide adoptarlo en tu estilo de vida.
2: Uh -huh. ¿Verdad?
1: Como decía hace rato, va a haber momentos en donde van a poner a prueba esta decisión. Momentos que a cualquier ser humano nos sacan de quicio o nos sacan de nuestro balance, nos sacan de nuestra zona de confort. Y la reacción natural de la carne, verdad, de, de, de lo humano de, de nosotros, pues es, es molestia, es pesadumbre, que es lo opuesto al contentamiento. La diferencia, y no está mal sentir frustración, no está mal sentir molestia, lo vamos a seguir sintiendo porque somos seres humanos. La diferencia es que no habitas, decides no habitar en ese estado de molestia. O sea, ok, me molesté, ok, me frustré o, o, o me, sí, me frustré, me, me, me sentí una emoción negativa, pero no me voy a quedar ahí. Okay. Porque ya tomé la decisión de vivir en contentamiento. Entonces, pues es la realidad. O sea, a veces suceden cosas en, 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 en la vida que, que decimos, chihuahua, ¿por qué está pasando esto? No vamos a ser hipócritas y vamos a decir todo el tiempo. ¡Qué padre que pasó esto! Pues no, si estás sintiendo dolor claro. o frustración, pues hay que ser sinceros, ¿verdad? Pero repito, no nos vamos a estacionar en ese descontento.
0: Ahora, ¿cómo nos podemos salir o qué herramientas podemos utilizar para podernos salir
1: de, de ese este.
0: estado emocional y pasar al contentamiento? Porque yo creo, como, como bien lo mencionaste, yo creo que si es una decisión, y se convierte en un hábito a medida que, que lo vas poniendo sí. en práctica cada vez, ¿no? Ya llega un punto donde lo que te molestaba o lo que te ponía triste o lo que esto, pues, eh, a lo mejor ya no te afecta tanto porque tú decidiste, pero sí. lo importante aquí es aterrizarlo y decir, ¿cómo, cómo, cómo tú dijiste una palabra que me gustó, que es no decido habitar en esa emoción, ¿ok? Exacto. Pero ¿cómo salgo de ese hábitat, no? ¿Cómo salgo de, de, de estar viviendo en, en, en esa emoción?
1: Sí, en esa emoción negativa. Pues una estrategia que a mí me ha funcionado mucho es el agradecer. Aún en momentos de crisis o en momentos de, de emociones negativas, podemos agradecer por lo que sí tenemos o por lo que sí está bien, ¿verdad? Entonces el agradecimiento te enfoca en lo positivo te enfoca en, en, en lo bueno, en lo valioso. Quitas la atención momentáneamente del problema para enfocarte en todo lo bueno, ¿sí? Eso es lo que hace el agradecimiento. Entonces es, es como aquí en México decimos un dicho de es que se fija mucho en el arroz negro, en el puntito negro del arroz, ¿verdad? Así hay gente que, que, que tiene todo un plato de arroz blanco pero se fijó en el único granito negro y ya le amargó la comida, ¿verdad? Y, y, y creo que hay personalidades que tienden mucho a eso, pero aún así, que sea natural para esa persona, puede desarrollar el hábito de ser agradecidos para generar o habitar en el contentamiento. Okay. Es, eh, entonces, pues podemos agradecer a Dios por lo que sí tenemos, vamos a decir que estoy frustrada porque me había puesto la meta de cambiar mi carro este año y ya se está acabando el año, no lo logré y tengo un sentimiento atorado de frustración o de molestia conmigo misma porque no logré esa meta por la que trabajé, me esforcé y resulta que por malas decisiones no, no compré ese carro, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento es enfocarme en, bueno, Dios, te doy gracias porque tengo un carro, uh -huh. Aunque a lo mejor no es nuevo o a lo mejor me ha dado problemas, bueno, tengo en qué moverme. Este, o agradecer la familia que tienes, el esposo que tienes, los hijos que tienes, la casa que tienes, que tienes un techo donde, donde vivir, una cama donde acostarte, etc. Enfocarte en lo bueno que, que sí tenemos. Que, que si le rascas, hay muchas cosas buenas. Uh -huh. Entonces es algo que yo, que yo aplico de manera personal. Cuando me estoy sintiendo frustrada, empiezo a darle gracias a Dios por todo lo bueno. Y es, es una cosa increíble cómo te cambia el chip mental y terminas sintiéndote realmente bendecida. Porque así somos. Sí. Pero a veces por un detallito, que muchas veces es muy terrenal, muy... muy muy de vanidad, uh -huh. nos perdemos de ver todo lo bueno este, y, y como que queremos estacionarnos o habitar en el, en el descontento. Entonces, pues, otra cosa que me funciona es cantar, eh, okay. cantar, cantar, a, cantar a, eh, hay gente que le funciona bailar, o sea, yo no sé qué te pone feliz, pero hay hay cosas que podemos hacer muy simples que, que cambian el estado de ánimo. Uh -huh.
2: Entonces,
1: a veces, pues, decido ponerme a cantar y, y eso cambia. Digo, también escogiendo el tipo de música, ¿verdad? Sí, sí.
0: te pones pero, a, a cantar pero, cosas depresivas, pues no va, sí,
1: no, no, te enfocas, te, te, te ayuda a enfocarte el, el, el agradecimiento, ¿verdad? este Y es que también... Creo, Carlos, que, que ahorita vivimos en un mundo muy centrado en el yo, en el, en el, sí, en mí como persona. Y, y por todos lados somos bombardeados con, con mercadotecnia de te lo mereces. Este, te lo mereces, di, cómpratelo. A ver de, cómo le haces después, ¿verdad? Pero eh, como que muy enfocado en el, en el yo, yo, yo y... El agradecimiento y el contentamiento te ayuda a estar en equilibrio y a no tener tu enfoque solamente en ti. Uh -huh. No digo que te descuides, no digo que no, que no debes de enfocarte en ti, no, estoy hablando de un balance, ¿verdad? Hay muchas personas que, que se van al extremo de amarse tanto a sí mismos que se olvidan de todos los demás, ¿verdad? Uh -huh. no, estoy, no estoy hablando de abandonarse a sí mismo. Estoy hablando de tener un enfoque, este, pues, balancear. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, es, es una virtud, es, es como, este, como si tú estuvieras en medio precisamente de una balanza y si tienes que cuidarte, o sea, si tienes que, eh, lógicamente, si no estás bien tú de salud, pues, ¿cómo vas a cuidar a tus hijos? ¿Cómo vas claro. a, cuidar? ¿Cómo vas a, si, si no estudias de finanzas, si no estudias en tu caso y en mi caso, pues, ¿cómo vamos a poder... Dar estos temas, ¿no? Poder sí. ofrecer estos temas. O sea, empieza por mí, uh -huh. este, pero con el objetivo de dar,
1: ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. Eh,
0: creo, que, creo que va por ahí y ese es el balance que tenemos que encontrar.
1: Así es. Y ¿sabes que Vivir una vida de gratitud o de agradecimiento, o sea, el practicarlo ya como un hábito, este, te lleva a vivir una vida de paz. O sea, es una paz interna, es un contentamiento interno. Incluso vivir una vida de gratitud es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¡Órale! Porque, porque los hijos todo aprenden. O sea, no nada más aprenden de lo que les decimos, de las lecciones habladas, sino de las no habladas. Y creo que aprenden más de esas. Entonces ellos están analizando nuestras actitudes, nuestras reacciones, ante circun circunstancias de todo tipo. Cuando recibes noticias buenas, cuando recibes noticias malas, cuando estás bajo estrés. Entonces, el vivir una vida de gratitud es parte de la herencia que les vamos a dejar a, a los hijos. Okay. Entonces, cuando tienes eso en mente, bueno, al menos yo, mis hijos son parte de mi motor, ¿verdad? Cuando tengo eso en mente y, y me acaban de dar una noticia que... Me, que, que pues, provoca emociones negativas, como que respiro, ¿verdad? cuánto está tres y digo, a ver, reacciona, te están viendo, ¿verdad? Reacciona de una buena manera. Y aunque al principio puede ser forzado, puede ser así como, como si estuvieras actuando, uh -huh. después se vuelve una reacción natural de, ok, está bien, gracias Dios porque estamos bien nosotros. No sé, por ejemplo, un choque que te habló tu esposo, choque. Y, y, y a lo mejor la reacción puede ser explosiva, pues, ¿qué no ibas viendo? ¿Cómo te fue sí, a pasar claro. eso? No estamos para eso. Pero si practicas el agradecimiento, después puedes reaccionar, ok, no te preocupes, gracias a Dios estamos bien, que es lo importante. Entonces, ves los cambios, ¿no? Este, pero pues es un hábito que hay que ir desarrollando y es una decisión que... que que tomamos.
0: Oye, Lizy, yo he aprendido mucho, o últimamente he estado escuchando mucho del storytelling, no sé si has escuchado tú de, del storytelling, y los que, para los que nos escuchan o nos ven, pues es, es, es contar historias, ¿no? Y aprender a través de historias. Entonces, no me gustaría yo empezar con una mía, pero a ver si tú me puedes dar una historia tuya donde digas, híjole, aquí en este momento yo estaba pasando por tal emoción, y tuve que aplicar esto que estamos diciendo, y, y este fue el resultado.
1: Pues no sé, si, no sé si lo llegué a contar en el podcast pasado que mi hija hace un año y medio tuvo un accidente muy fuerte. No, no, no eso no no, no. no te conté, no, no. ok. Ella este, fue gimnasta durante seis años y entrenaba muchas horas al día, toda la tarde prácticamente. Y de repente me hablaron del gimnasio y me dijeron que había tenido un accidente, que me fuera porque la iban a llevar al hospital. Pero en la llamada me dijeron, se machucó un dedo. Entonces tú dices... Pues bueno, un machucón pues no es de problema, entonces yo la verdad iba tranquila. Uh -huh. Pero ya cuando la vi, ya cuando me entregaron a la niña, ella me gritó, porque estaba ella totalmente histérica, en la histeria uh -huh. total, ella me decía: es que la mitad de mi dedo no la tengo. La Ajá, mitad de ay. mi dedo, la mitad de mi dedo se quedó allá en el gimnasio, íbamos camino al hospital. Entonces, yo iba manejando con la niña histérica atrás. Yo, ¿cómo que no tienes tu dedo? Mami, mi dedo se quedó en el gimnasio. Entonces, como que en cuestión de segundos tienes que decir, a ver, no me voy a poner histérica yo también. La adulta soy yo, ¿verdad? Uh -huh. La que tiene que calmar aquí las aguas soy yo. Mijita, ¿qué te parece si le damos gracias a Dios que solo fue un dedo? Porque el accidente pudo haber ido a mucho mayor le pudo haber cortado la mano entera. Este, nada más para, para continuar con la historia, se amputó la mitad de su dedo meñique.
2: Ok.
1: A la mitad salió volando. Y es un, una historia que, si después sale el tema, la cuento completa. Es una historia muy milagrosa porque lo más seguro era que ella iba a perder su dedo. Ajá. Que le iba a quedar solamente un, pues, un dedo de 2 3 centímetros. Ajá. Pero gracias a Dios, porque Dios es grande y nos ayudó a actuar de manera rápida y todo, recuperamos la parte del dedo amputado y se lo pudieron injertar y no, el cuerpo no rechazó, aunque estuvo como tres, cuatro horas sin esa parte del dedo. Wow. Este, el cuerpo, el cuerpo lo, lo aceptó después de un proceso muy largo y de mucha oración y demás. Entonces, en ese momento ya llegamos a urgencias, cuando le quitan la venda que le habían puesto en el gimnasio momentáneamente y le veo el dedo, pues estaba yo a punto de entrar en shock también, porque claro. ver, ver que a tu hija le falta la mitad de su dedo es, es muy impresionante. Pero yo me acuerdo que con lágrimas en los ojos y todo, le dije, mi hijita, gracias a Dios, fue un dedo. Vamos a darle gracias a Dios porque tienes todos tus dedos, los demás están completos. Entonces, ella, ahorita, ya tranquila y, y, y ya con el dedo puesto y todo, me dice: Eso me ayudó mucho, mami. El, el que tú me dijeras que todos los demás dedos estaban ahí. Y, y, y ahorita digo: Pues me brotó. <risa> o sea, como que uno quiere que, que, que la hija o el hijo se calmen, ¿verdad? Me brotó y, y es Dios capacitándonos, pero ahí me di cuenta del poder de las palabras, de las palabras positivas uh -huh. o, 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 a, o de gratitud. Vamos a darle gracias a Dios que solo fue un dedo y tienes todos tus dedos. Y, y, y pues sirvió mucho, sirvió mucho. Entonces, pues eso wow. es una, una historia que luego te la cuento más a detalle.
0: Wow, no, 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 ya con eso ya me dejaste en shock porque <risa> yo no puedo ni imaginar que le pase algo así a mi hija. Este, cómo reaccionaría porque pues te duele, o sea, inclusive claro. no sé si te duele más a ti que a ellos, ¿no? Entonces, sí. este sí.
1: Es muy difícil, es pero, muy claro. difícil. Te duele mucho, pero pero pasa, esas cosas suceden, sí, claro. o sea, quieras claro. o no. Eh, volvemos a lo que hablamos en un principio quieras o no, como seres humanos vamos a experimentar toda esa clase de situaciones externas que uno trata de evitar, pero son inevitables, o sea, te llegan, de repente te llegan y cómo vamos a reaccionar ante esa, ante esa situación, ¿verdad? Después yo pasé por un proceso de muchas preguntas, de por qué le pasa esto a mi hija, por qué a nosotros, <risa> este... Sí, o sea, sí lo vive, situaciones o claro. emociones de, de frustración, pero repito, decides no habitar en ese lugar. O sea, yo decía, amanecíamos en el hospital porque estuvimos como unos cuatro días ahí y, y amanecía y yo decía, ok, Dios, gracias porque estamos en un muy buen hospital. Gracias porque mi hija está en un, en manos de uno de los mejores cirujanos en, en reconstrucción de manos del país. Este, Gracias, en, en, ¿sí me explico? O sea, te, uh -huh. te enfocas en lo bueno y eso te ayuda a tener contentamiento, a pesar de que estás en medio de una crisis,
2: Exacto.
1: ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ahorita eh, muchísimas familias están viviendo crisis económicas por la situación del coronavirus. Pero está en, en, está en cada uno decidir darle gracias a Dios por lo todavía las cosas buenas que tenemos. Claro. ¿Verdad? Este, que a pesar de que está muy difícil económicamente, yo estoy segura que la mayoría de los que nos escuchan no les ha faltado que comer. Claro. No les ha faltado dónde dormir. Entonces, pues depende, ¿verdad? De, digo... Sí, depende de nosotros el, el decidir habitar en eso o en la frustración, en, el, en la pesadumbre.
0: ¡Guau! Wow, estoy, estoy con el ojo cuadrado con, con esa historia que me acabas de decir, este, que está padrísima. Ya, ya ni voy a contar la mía porque no viene el caso. Es, es algo completamente fuera de, y algo que me pasó hace también hace mucho tiempo, que ha venido muchas otras cosas nuevas. Pero bueno, sigamos, sigamos con el tema. Dijiste agradecer... Me hiciste sí. algo, como, como, algo muy práctico como cantar y bailar. Ajá. ¿no? A mí, en lo personal, eh, también de repente cuando entro en una situación sobre todo de enojo o algo así es, a ver, calm down, o sea, cálmate y, es más, hasta pongo una película, ¿no? O sea, para pensar en otra cosa.
2: Sí. Este, sí. O empiezo
0: a leer un libro que me guste o algo y ahorita regresamos al tema porque si no... Puede pasar algo que no queremos, ¿no? Entonces, sí. este, creo que sí. son, son muy buenos tips. ¿Qué, ¿Qué otros tips o qué otras cosas podemos hacer para estar Mira, en
1: Hace tiempo me dieron un tip que lo quiero compartir, pero en lo personal a mí no me gusta aplicarlo, pero como que ya lo quiero sacar porque creo que mucha gente recurre a eso. Una amiga me decía, cuando estoy frustrada o cuando las cosas no salieron como a mí me gustan, Decidio, decido buscar historias De gente que está peor que yo ah, o, caray, sea, eh. o sea, por ejemplo No sé, estás viviendo Una situación difícil En tu matrimonio uh -huh. este, Vamos a decir que estás ahí peleé y peleé con el esposo O la esposa Y ella me dice Pues eh, empiezo a leer No sé, cuentas de Instagram O algún blog de una persona Que ya se divorció y que está en medio del dolor del divorcio. Entonces dice, eso me trae a mí una perspectiva de, no estás tan mal, ves cómo no estás tan mal. Ok. No sé si me explico, como que buscan a alguien que está peor para sentir que no están tan mal, que no están tan graves. A mí no me gusta esa estrategia, por así llamarla, porque sí te, te enfocas en situaciones negativas. Okay. Como para no sentir que tú estás tan grave, pues, pues estás habitando en lo negativo, como quieras. Entonces es algo que yo no recomiendo, pero lo menciono por si hay alguien que nos escucha que recurre a eso, ¿verdad? A esos, a esos pues, extremos. No es lo que se recomienda.
2: Okay. Mejor
1: okay. buscar eh, enfoques positivos, ¿verdad? Uh -huh. Enfoques. Y, y yo creo, Carlos, que el contentamiento este para poder habitar en el contentamiento, a pesar de cualquiera que sea tu situación, te tienes que anclar o agarrar como pescar de, de algo mayor que tú. O sea, de, de de algo más grande que tú, de algo más fuerte que tú. Y es aquí donde donde no puedo, o sea, inevitablemente recurro a Dios.
0: Okay, sí claro.
1: No sé si todo tu público eh, cree en Dios. Este, si hay alguno que, que no cree en Dios, pues yo, yo lo animaría a buscarlo, a, a, a buscarlo y a pedirle alguna prueba de que existe y Dios Dios con gusto te la da, ¿verdad? Este, porque te tienes que agarrar de algo más fuerte. O sea, en esos momentos en que, en que estábamos nosotros en el hospital y que los doctores te decían, nos decían, no sabemos si va a perder el dedo o no lo va a perder, te tienes que agarrar de algo más grande que tú, de algo más fuerte. Y, y, y en mi caso, pues yo soy creyente, entonces recurrimos a la oración, mi esposo y yo. A la, a la lectura de la palabra, de la Biblia, que donde hay infinidad de promesas que aunque fueron escritas hace miles de años, siguen vigentes para todo aquel que cree ¿verdad? en Dios. Este, o a la adoración, por eso, por eso te mencionaba cantar. A veces ponerte a cantar alabanzas a Dios te desenfoca de ti mismo y te enfoca en alguien que es mucho mayor y que tiene el control de las circunstancias. Entonces, a veces es humildemente reconocer yo no tengo el control de esto, pero tú sí, Dios, ayúdame, tú que tienes el control, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí se necesita esa, ese agarrarte de algo mayor. Hay mucha gente, y ahorita lo mencionaba, que vive centrada o centrado en el yo. Yo puedo, que si te concentras, y si meditas...
0: Soy capaz, yo lo merezco, yo esto, yo, yo, yo. E
1: incluso hay gente que hace afirmaciones por escrito y escuchadas, o sea, audibles, se graban a sí mismos haciendo afirmaciones de yo puedo, como tú dices, soy capaz, soy lo suficientemente inteligente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, creen que de esa manera atraen eso que están afirmando.
2: Uh -huh.
1: Pero eso es, eh, bueno, es entrar en un tema un poquito complejo que no es ahorita el tema, pero eso es, eh, pues básicamente continuar centrada en yo, ¿verdad? Uh -huh. Y vivimos en la era del yo, de, del narcisismo, donde... Fíjate, en, eh, a principios de la década del siglo XX, dos profesores de psicología estudiaron a fondo la transformación social de Estados Unidos, propiciada en parte gracias a un flujo de dinero sin control que alimentó la ilusión de que cualquiera podía permitirse una mansión con una camioneta último modelo en la cochera. Okay. Pues el, famo, el famoso sueño americano sí,
2: sí, sí, a que
1: eso empezó a principios de, del siglo pasado ¿verdad? Y, y se fue desarrollando conforme fueron saliendo de la gran depresión, fue en aumento y, y llegó a un pico ¿verdad? y es fecha que eh, habitantes de muchísimos países deciden salirse de su país en búsqueda del sueño americano, americano. que es esa, ilu, okay. esa ilusión de la que, la que menciono y la conclusión o el resultado de esta investigación de estos dos psicólogos este, la plasmaron en un libro que se llama La epidemia del narcisismo
2: La okay. epidemia
1: del narcisismo entonces ¿qué es el narcisismo? es un sentimiento de superioridad delirios de grandeza necesidad de admiración a, a sí mismo este, falta de empatía, manipulación de las demás personas. Pero te fijas que el propósito o, o el, el enfoque de, de la persona narcisista es el mismo o ella misma, ¿verdad? Uh -huh. El enfoque está en uno. Ahora, si tú le agregas, este, creo que esto ha ido en aumento. O sea, a pesar de que fue escrito en 1900, este libro de la epidemia del narcisismo, creo que no ha parado, que ha ido en aumento, que, que vivimos en una era en donde toda la atención o, o, o todos los mensajes que se nos dicen es enfócate en ti. Enfócate sí. en ti. Y el internet ha tenido mucho que ver en esto. Uh -huh. Mira, hace 60 años fue la primera generación que creció con televisión. Mi papá acaba de cumplir 65 años. No, perdóname. ¿Cuántos años cumplió? Sí, 65 años cumplió. Okay. Y, y él dice que llegó la televisión a su casa cuando tenía unos 6, 7 años, ¿verdad? Entonces fue la primera generación que creció con televisión. ¿Y por qué mencionó la televisión? Porque fueron los primeros comerciales uh -huh. que se introducían a tu casa. Sin... sin o sea, vaya, teniendo la tele prendida, se introducían a tu casa. Porque si tú no metías el periódico o una revista a tu casa, pues simplemente no había mercadotecnia en Correcto. tu casa. Pero con la Bien. televisión llega, llegó, ¿verdad? Ya lo metiste a la sala de tu casa o a tu cuarto. Eso sucedió hace 60 años. Ahora, hace aproximadamente 25, entre 20, 25 años, fue la generación del internet que ya nos tocó a nosotros. Exacto. Digo, a mí el internet me tocó en la prepa, a lo mejor ti en secundaria, pero más o menos, ¿verdad? Exacto. Ahí estamos. Y el internet, pues también. Empezaron los anuncios por internet, todo este, este rollo de mercadotecnia de internet. Pero ahora, hace como 10 años, empezó eh, la, la generación de, de las redes sociales. Uh -huh. Pero esta nueva generación, que está creciendo con redes sociales, también está creciendo con el internet y también está creciendo con la televisión. O sea, te fijas cómo cada vez va en aumento claro. la, la exposición que tenemos a mensajes subliminales o mensajes directos de cómpratelo, te lo mereces.
0: De hecho, ya la televisión está en nuestro teléfono en el internet, o sea... Sí,
1: sí, sí. Es sí, como,
0: es hace, hace tiempo le decía, estaba platicando con un amigo y, me, y le digo, oye, ¿cuántas, ¿cuántas pantallas tienes en tu casa? Y me dice, una. Y yo, ¿estás seguro? Pues sí, una pantalla de 32 pulgadas o lo que sea. Y le digo, no, tú tienes un teléfono, tu esposa tiene otro, tus hijos tienen un iPad cada uno. Tienes como sí. seis o siete pantallas. Sí.
1: sí.
0: Entonces estamos sí. invadidos.
1: Estamos invadidos. Y, y, y realmente la pantalla, llámese teléfono, tablet, no es mala, o sea, no, no, no. no, vamos, no vamos en contra de, de la tecnología, lo que creo es que sí ha habido un aumento exagerado en los mensajes que nos llegan a través de esas pantallas, ¿verdad? Y son mensajes tipo, este, tú vas a llegar a ser feliz cuando tengas... Sí. Y ponle el, el espacio en blanco. ¿verdad? Cuando tengas esta casa, cuando tengas este carro, cuando tengas tal marca de tenis, lo que sea, joyas, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso viene, este por, con, con este bombardeo de mercadotecnia, viene algo que es inevitable, que es la comparación. Uh -huh. Nos empezamos a comparar, queramos o no queramos, el hecho de tener redes sociales y de estar expuestos a tanta mercadotecnia genera una comparación. Y la comparación te pone en, en una postura de o soy mejor o soy peor a quien te estás, con quien te estás comparando. Y eso no es saludable. O sea, decir soy mejor o soy peor no es lo óptimo, ¿verdad? No, entonces, no caer en esa trampa de la comparación ¿Requiere de mucha, de mucha sabiduría y de mucha disciplina? ¿También es una decisión que tenemos que tomar?
0: Requiere de, fíjate que es un balance, ahorita, ahorita que lo dices así, este, cuando, cuando, cuando hablamos, o cuando hablábamos, creo yo, tú me, tú me dirás otra cosa, cuando hablábamos de, sí, primero tengo que ver que estar bien yo para poder dar, creo que también el, el no compararte requiere que estés bien tú, para que no te afecte, es decir, Exacto. saber quién eres, sa eh, saber que lo que tienes no te define, uh -huh. tanto tengas mucho como tengas poco, ¿verdad? Exacto. Para saber que si tienes una casa con alberca y trampolín y eso, por ejemplo, ahorita que estamos pasando por esta situación de encierro, si quieres llamarle, o de cuarentena, contra la misma mujer o la mujer que tiene, que está viviendo en un departamento con dos cuartos nada, nada más y, y pues ni modo, este, uh -huh. o a lo mejor que tiene que salir no te define o sea, Exacto. no eres más ni eres menos por tener la alberca o por no tener la alberca o por tener un departamento eres
1: eres igual de valioso Exacto. y es que, es que vuelvo al mismo punto de ante los ojos de Dios somos igual de valiosos y, somos, y tenemos el mismo potencial tengas o no tengas esa casa o tengas o no tengas una MAC o un iPhone, o un carro deportivo. O sea, cuando, cuando nos abandonamos a Dios, o sea, cuando nos entregamos a Dios, Él puede usar a quien Él quiere. Uh -huh. Vengas de la colonia donde vengas, tengas las habilidades que tengas, porque no es por tu habilidad que vas a lograr el éxito. Es porque Él ha puesto nuestra mirada en nosotros y Él ha confiado en nosotros. Y por su poder alcanzamos este, el éxito o lo que Él quiere que, que, que alcancemos, ¿verdad? Entonces, por eso no puedo dejar a un lado la fe. O sea, para mí el contentamiento está súper ligado con, con mi dependencia que tengo de Dios, ¿verdad? No sé si algún ateo este, pueda llegar a, a habitar en un contentamiento sin, sin falla, o sea, sin...
0: Que nos lo dejen los comentarios, que nos manden <risas> comentarios, que nos manden comentarios, o sea, y con el fin de abrir un debate, ¿no?, de, de cómo ha encontrado esta persona el contentamiento, por eso es porque estoy de acuerdo contigo, porque, porque y vuelvo, y vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, nuestro valor, es más, creo que, que la falta de contentamiento, y me voy a atrever a, a mencionarlo por todo lo que hemos vivido en las últimas dos semanas, también es parte de la raíz del racismo, es parte de la raíz de, del clasismo, es parte de la raíz de muchas de las cosas que estamos viviendo sí. finales de mayo, principios, principios de junio, que hemos visto de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque es me comparo, es yo blanco soy mejor que tú negro, o yo que vivo en la colonia tal soy mejor que tú que vives en la colonia tal porque tú me lavas el carro. A ver, no sí. tiene nada que ver eso, o sea, porque naciste en una familia, no quiere decir que eres mejor. Claro, Le claro. pudo haber tocado al otro también, ¿y cuál es el problema? Sí. Entonces, eso, eso nos define. Y cuando lo entendemos, tanto estando en una posición como en otra, es ahí donde empieza una verdadera convivencia y dejamos atrás las diferencias y racismo y clasismo y todas las sí, cosas que estamos viendo. Exactamente.
1: Pero ¿sabes qué, Carlos? Eh, yo creo que eh, parte de cómo nos vemos... Fue definido en nuestros años de infancia. O sea, heredamos mucho el... el ¿A qué le das importancia? O sea, si, si para nuestros padres o abuelos fue importante el color de la piel, pues va a ser importante para nosotros porque nos lo estuvieron recalcando mientras estuvimos creciendo, ¿verdad? En, en el hogar de nuestros padres.
0: Entonces tenemos que desaprender.
1: Exacto. A eso ¿Tenemos iba. Tenemos entrar a eso. Sí, a eso iba, porque, bueno, ya no hablando de racismo, ahora ya no hablando del color de la piel, ahora hablando del contentamiento. Hace rato te decía que, que cuando aprendemos a vivir una vida de gratitud, es una herencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Pero si nosotros no heredamos una vida de gratitud, sino heredamos a lo mejor otro legado de, de queja, o de, o de si no tengo dinero, no estoy bien. Yo no sé, o sea, hay muchas situaciones, ¿verdad? Que, que pudimos haber heredado. Aquí aplica, como tú dices, el desaprender y el conscientemente voy a adquirir hábitos y, y, y nuevos aprendizajes que me van a convertir en una persona agradecida, en una persona con contentamiento, cualquiera que sea la situación verdad
0: Sí, sí no, definitivo. Eso, eso yo lo he aprendido en los últimos años, como no tienes una idea, el, el desaprender cosas sí. de, de mi familia. Hay muchas cosas muy buenas, sí. pero como en todo hay muchas cosas que dices, híjole, se pueden mejorar, ¿no? Entonces, claro, claro. Esa parte, entonces dices, eh, yo, yo caí en cuenta y digo, esto lo tengo que desaprender. Mencionaba en un podcast que, por ejemplo, mi papá es muy bueno en finanzas, buenísimo. Pero no hubo una conexión generacional entre él y yo en esa parte. Yo lo tuve que aprender por mi cuenta. Entonces, yo tengo que desaprender esa falta de conexión y aprender ahora, como en tu caso a lo mejor, que donde sí hubo esa conexión, y lo comentaste en algunos podcasts, mm -hmm. eh, en algunos episodios donde sí hubo esa conexión con tu papá porque trabajaste más de cerca con él, etcétera, etcétera. Y a pesar de que no trabaje mi hija conmigo, pues, ¿cómo puedo llevarla a esa conexión de ese y de otros temas? Y también yeah. ser consciente porque así... De la misma forma, mis papás, una vez mi papá también me habló, que, que lo amo y, y, y la verdad agradezco ese corazón de, de, que tiene de aprender y de cambiar, este, que eso lo tengo que aprender yo, que es que me habla, yo tengo 32, o sea, yo ahorita tengo 35, pero cuando tenía 32, 33, me habla y me pide perdón por un error de hace 15 o 20 años. ¡Wow! ¿no? wow. Y yo le dije, oye, nada que ver, pero cuando colgué, empecé a pensar en eso y dije no manches yo estoy haciendo lo mismo que él, que lo que él me está pidiendo perdón en ese momento pero ahorita claro. entonces es tengo que desaprender eso uh -huh. y cambiarlo y ahora claro. acabo entonces a qué me lleva a qué me lleva esto no sé no sé por qué empezamos a, a comentar esto <risa> pero pero sí tenemos que desaprender muchas cosas que sí. nos llevan al egocentrismo que nos llevan al a estar siempre quejándonos siempre quejándonos sí. porque es otra cosa del contentamiento contentamiento y no igual a queja. Exacto,
1: exacto. si te estás queje
0: y queje y queje y queje de todo, brother, ni vas a estar contento ni vas a estar feliz.
1: Exacto. Ni vas a tener paz.
0: Ni vas a tener paz, o sea, o sea
1: De hecho, una de las cosas que Jesús, ayer lo puse ahí en mis historias del Instagram, que Jesús dijo este en, en, cuando estuvo aquí en la Tierra, es que, que la preocupación mina nuestra vida, pero la preocupación está ligada a la queja, a la falta de paz, a todas estas cosas que acabas de mencionar. Uh -huh. Eso mina nuestra vida. O sea, eso no nos permite vivir en plenitud. Entonces, todo esto, hablamos de gratitud, hablamos de contentamiento, todo esto son cosas que nos llevan a vivir una vida en plenitud, ¿verdad? Correcto. Entonces, este pues tenemos que estar conscientes. Lo primero es detectar los errores, ¿verdad? O, o las cosas que tenemos que desaprender o las áreas que tenemos que mejorar. Número uno es estar conscientes. Número dos, hay que aprender los cambios que vamos a hacer. Y número tres es aplicarlos a la vida. Ahora sí, al día a día, aplícalos. Este, sea agradecido en medio de situaciones difíciles, y sí es posible, sí es posible y luego lo, lo aplicas tanto que ya se vuelve un hábito uh -huh. y ya es algo natural como la respiración, que ni nos damos cuenta que estamos respirando ya se vuelve algo muy natural. Muy muy también
0: el entorno donde te, donde te mueves
1: también tiene mucho va de, que...
0: Va a definir muchísimo sí. como es. Sí. Y a veces cuesta salirte de ese entorno porque a lo mejor es gente que amas pero yo aprendí algo no dejas de amarlo por salir, de amarlos por salirte de sí, ese
1: entorno. Sí, tienes razón.
0: No, o sea, porque tienes muchas razón. veces alejarnos, decimos, ah, se alejó, ya no me dejó de amar, ya no me o, o, o uno, ¿verdad? Uno lo piensa, es, te das cuenta de que, chin, este entorno en el que me estoy moviendo, amistades, familia, bla, ponle el nombre que quieras, el entorno social en el que estoy moviendo, te das cuenta que se vive en quejas, se vive en preocupación, se vive en no agradecer, etcétera, y dices, si me tengo que salir, y me ha pasado, es, si me salgo, o me dejan de amar, o ellos van a creer que yo los dejé de amar. Sí. Y creo que no es eso. O sea, creo que, creo que es primero amarte a ti mismo uno para, para traer el cambio. Y sí va a llegar un momento difícil, creo al principio, pero cuando empiecen a ver ellos los resultados y cuando empiecen a ver el fruto de los cambios que, están, que estás haciendo, híjole, ellos van a querer eso también. Claro,
1: ¿no? claro. Tiene mucho que ver tu entorno. Fíjate, es algo que no, no tenía aquí apuntado, pero tiene demasiado que ver el entorno en el que te mueves, la gente con la que convives, con la que hablas todos los días, tiene mucho que ver, porque mira, este, hay gente, o sea, si, si a diario te comunicas con amigos o con familia, que, que son muy volubles emocionalmente, o sea, como pueden estar contentos y agradecidos, otro día pueden estar echando pestes por todo y quejándose, y, y son presa, muy seguramente, son presa fácil de las compras emocionales, hablando de finanzas, este, porque mucha gente cuando está deprimido y cuando está enojado, frustrado, para adormecer ese, esa emoción negativa, compra algo, aunque no lo necesite. Sí, porque la, la compra emocional, este, la compra libera... Eh, dopamina, dopamina y, 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 y cosas que, que activan el centro de placer de, de una persona ¿verdad? Este, la dopamina regula la motivación el deseo y hace que repitamos eh, eh, las conductas que nos trajeron placer, entonces si tú traes una emoción negativa atorada y te está costando agradecer o, 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 o cambiarte al carril del contentamiento pero y luego te contaminó tu amigo o tu familiar que también se está quejando y te dijo, no, compadre, mira, yo traía bien a toda el coraje y me compré un asador o me compré <risa> tal cosa. Pues te va a llevar a actuar de la misma manera, a hacer uh -huh. compras emocionales y luego viene el remordimiento y luego llegó el producto y te das cuenta que no te trajo el placer que, que querías, ¿verdad? Entonces... Por eso mucha gente se vuelve como adicto a las compras porque les da un placer momentáneo que luego cuando vuelven a sentir otra emoción negativa vuelven a querer apagar ese, esa emoción negativa con, con ese placer de, que, que da la compra, ¿verdad? Este, pero tenemos que, otra vez, conscientemente estar eh, pensando en qué son esas cosas que disparan nuestra... Tendencia a, a. ¿Cómo se puede decir? A salirte del balance, a, a actuar de manera impulsiva. Y cuando estás consciente, pues a la otra piensas más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si, si, está rodea, si, si traes un sentimiento negativo atorado y, y está rodeado de gente que está hablando de queja y, y, y su manera fácil es comprar o. o o cualquier otra adicción, o sea, llámese alcohol, llámese droga, llámese lo que sea, buscan adormecer ese, ese punto, pero como no son cosas buenas, no so, son adicciones que no te llevan a algo bueno, después viene la culpa y una serie de, de se va desencadenando una serie de, de cosas que vienen a poner tu estado, tu estado peor, o sea, de cómo estabas te, te te empeorece, ¿cómo se dice? Sí, sí, te... es,
0: es como la cruda, ¿no? Después de una borrachera.
1: Sí, es, exactamente.
0: Te, te da satisfacción en el momento, pero cuando te despiertas al día siguiente dices, ¡ay, oh, híjole el dolorón de cabeza! ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, este... Entonces tenemos que este, estar bien conscientes de que nos va a costar trabajo, pero que tenemos que hacer cosas conscientemente que nos van a llevar al contentamiento. Como el, el agradecimiento, el ser agradecidos y vivir en, en gratitud, el cantar, el, el orar, este, el bailar. A alguna gente se le pasa el mal momento bailando este, y estar como muy conscientes de que hablando financieramente no vamos a actuar por impulso, nos vamos a sujetar a nuestro presupuesto que ya debimos de haber hecho, ¿verdad?, uh -huh vamos a sujetar a él y no vamos a mezclar las emociones con nuestras compras. Uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? Este, reconociendo que el contentamiento no viene de las cosas que adquirimos. Exacto. Entonces es como estar bien bien buzos o bien, con la antena bien parada de que toda la mercadotecnia que nos llega por redes sociales, por el internet, por la televisión, por donde sea, en los en los panorámicos y donde sea, este, tenemos que nosotros dominar eso, ¿verdad? Y decir no, al menos que lo necesites, ¿verdad? al menos que esté presupuestada Entonces, así dejamos a un lado las compras emocionales y no ligamos el contentamiento con las compras. Uh
0: -huh. Ahora, ¿sí? esto, no, esto no lo decimos eh, desde el punto de vista de, de juzgar a nadie, este,
1: claro.
0: Yo he hecho muchas claro. veces compras emocionales, este, compras que, ay, oh, o sea, ¿cómo es posible que haya comprado eso y, y, y la verdad no podía y me metí en seis meses, entre comillas, sin intereses, que resultaron sí, que sí, fueron, sí. fueron con intereses y etcétera, etcétera? Entonces, nada de lo que estamos hablando aquí es juzgando a nadie, sino creo que tanto tú, Lizy, como yo lo hemos vivido en sí. carne propia. Sí. Lo estudiamos, lo hemos aprendido y creemos que lo que reaprendimos re ahora uh -huh. es, es algo que podemos estar mejor. Y acá, quien decide si lo, si lo toma o lo deja, pero sí creo que te da una plataforma mucho mejor, tanto en tus emociones como en las finanzas.
1: Exactamente. En, la, en
0: las Exactamente. dos partes, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Este. Y me está pasando un punto que no quiero dejar de mencionar, este, otra estrategia para contrarrestar las situaciones difíciles uh -huh. cuando tenemos el enfoque en nosotros, en nuestra situación negativa y no podemos llegar al contentamiento este, una de las cosas que Jesús nos enseñó es que es mejor dar que recibir Ay. y es increíble cuando uno da no, no me estoy refiriendo exclusivamente a dar dinero. O sea, cuando uno da dinero, cuando uno da de su tiempo para servir a otros, cuando uno da de sus habilidades para ayudar a otros, o, o simplemente sus palabras de afirmación hacia otros, que, que, que vas a dar, eh, ¿cómo se puede decir? Pues una palabra de aliento a otro es increíble cómo el beneficio mayor te lo llevas tú que estás dando. Uh -huh. Le haces el día a la otra persona, tenemos esa capacidad, pero te haces el día a ti mismo. O sea, a veces una simple llamada y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me dijiste ayer me bendijo muchísimo, muchas gracias. O, o lo que hiciste por mí hace tres meses, fíjate que no me había tomado el tiempo de agradecerte, o este, dar una despensa a los necesitados, dar de tu tiempo a, a gente que está sola, que vive solo y no tiene con quién platicar. A veces no podemos controlar las situaciones externas, la, las cosas negativas que nos van a llegar, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. Entonces, sientes que la situación te está ganando y que no puedes cambiar de, al carril del contentamiento, bueno, ya intentaste agradecer y no te cambió el humor, ya intentaste cantar, ya intentaste bailar y no puedes, bueno, intenta esa, ulti, esa cuarta y última estrategia que, es que puedo compartir, que es el DA. ¿Verdad?
0: Estoy completamente y, de acuerdo. De hecho, ahorita, mientras que platicamos, aquí está, ya lo encontré. Eh, hay una plática en TED Talk, este, para los que no sepan qué es TED Talk, son... Son estas pláticas de 20 minutos máximo, 12, 20 minutos sí. que dan. Y hay muchas. Ustedes pueden entrar a, a YouTube o inclusive bajar la aplicación de TED, de TED Talks. Y es una plática de la doctora Elizabeth Dunn, Elizabeth D-U-N-N, -N, donde dice que ayudar a otros científicamente está comprobado que te hace más feliz.
1: Claro, claro.
0: Ese, esa me la aventé yo el año pasado y dice, dar está comprobado ya, o sea, ya es oficial científicamente, dar está comprobado que es mejor que recibir
1: Claro, que claro, no es, es, es de mucha bendición. Entonces, pues esas son las estrategias que, que yo he aprendido. Pero como tú dices, o sea, no porque estoy compartiendo esas estrategias, yo ya no soy vulnerable, o sea, como tú dices, somos, seguimos siendo vulnerables, las seguimos regando, pero estamos en el proceso de, de intentar aplicar y vivir el 100% del tiempo en esto, verdad, en esta parte del contentamiento. Este, entonces, pues, eh, retomando un poco el tema de las finanzas, está muy ligado el contentamiento con las finanzas. Si tú eres una persona contenta con lo que tienes ahorita, no con lo que estás pensando comprar, con lo que tienes ahorita, te va a, llegar a, te va a llevar perdón, a, a habitar en un estado de no necesito más para ser feliz. Yo estoy feliz con lo que tengo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo te puedo decir muchas cosas que, que Edgar y yo nos hemos propuesto comprar eh, que una sala nueva o que un comedor nuevo, co cosas así de ese tipo que por una u otra razón, porque le dimos prioridad a otra cosa y así, no hemos podido eh, llegar a ese punto pero eso no ha definido el que esté contenta o no ¿Me claro. este, y, y no es fácil llegar a eso o sea, he tenido mis luchas de repente amaneces y dices, ya no quiero este comedor y lo
2: quiero
1: <risa> un bar, ¿verdad? Este, pero dices, ok, esto no me va a dominar, el comedor no me va a dominar, gracias sí, Dios. Claro. Tengo una mesa donde sentarme y donde comer y, y vamos, adelante, a seguirle trabajando, a seguirle echando bueno. ganas, pero eso no me va a dominar, eso no, me va, no va a definir el mood, el, ¿cómo se dice? El...
0: Mi el, estado de ánimo, mi. mi eso,
1: eso, el estado de ánimo.
0: Sí, en el momento o en el día o así. Entonces, definitivamente. Y yo, una cosa que mencionaste aquí que quería ser muy enfático eh, en esto, porque el contentamiento, a lo mejor, oh, yeah, los que están escuchando y los que llegaron hasta este punto pueden decir, uy, ustedes me estás diciendo que me conforme. No. No.
1: no contentamiento
0: no, no. No, se trata, no se trata, no es lo mismo que conformismo.
1: No, para nada.
0: El contentamiento es, eh, yo lo veo así, no sé si, si, si tú me dices lo contrario, es, estás subiendo un escalón y tú estás viendo que quieres estar arriba, ¿no? Quieres llegar a, al punto de arriba, pero el contentamiento es, aquí estoy, en este escalón, el uno, en el 1 en el 2 en el 3 no importa en cuál estés. Y estoy bien, estoy satisfecho porque estoy aquí y sé que estoy trabajando para llegar allá. No sé en cuánto tiempo voy a llegar. Está lo bien. ideal y lo padrísimo y lo utópico sería llegar rapidísimo okay. y lo más rápido que, fue, que se pueda pero eso no me define. Como persona Estar ahí no me define como persona por, ni define mi estado de ánimo. Entonces, si estoy en el escalón 3 y mi amigo que tiene la misma edad está en el escalón 5, no importa, no me define. Así como tampoco me veo más como el que está en el escalón 1 y yo estoy en el escalón 3. Entonces, Ajá. sí, o sea, no es con, el contentamiento no se trata de conformismo, uh -huh. se trata de, de carácter, de emoción. Sí,
2: sí exactamente.
0: Y de, y, y de decir no porque no sea conformista, quiere decir que voy a empezar ahorita a comprar todo y que voy a meter claro. todo a crédito y que para que todos vean, y es más eso, es para que todos vean que yo, para que, y que los demás, o sea, sí. yo he aprendido a que me valga, literal, lo que piensen los demás de mí, tengo amigos, muy amigos que les va mucho mejor que yo, y me vale si piensan que me, que, que, que me va mal, que, 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 uy, no sabe hacer negocios, uy, no sabe hacer esto. Mira, pero también los amigos que se ha ido super, muy, mucho peor que yo y tampoco Ajá. los juzgo porque no Ajá. conozco las historias. No conocemos las historias de nadie, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: creo que por ahí va. No, es, no se trata de conformismo, conformismo se trata de satisfacción.
1: Así es. Es estar, es estar contento Tengas lo que tengas y estés en el escalón donde estés, uh -huh. porque la trampa de la mercadotecnia, por eso hablaba tanto de la mercadotecnia, sí. es que te venden la idea de que vas a ser feliz hasta que tengas ese producto. Y entonces tú, en, en tu escalerita que ahorita mencionabas, de, como ejemplo, tú dices, hasta que llegue al escalón 10 o al escalón 100, voy a estar contento. Mientras tanto, estoy sufriendo, me estoy quejando, estoy frustrado, y no es así. Se trata de disfrutar cada escalón, disfrutar cada etapa ah, con sus, con sus este, desafíos y sus placeres, o sea, su, su, lo, lo, la parte bonita que cada etapa trae, ¿verdad? Entonces, pues así es, yo creo que es una decisión que todos podemos llegar a vivir en contentamiento. Correcto. Definitivamente. Este, por último, menciono otras de las cosas que Jesús dijo, Jesús habló mucho de la parte de la preocupación que, que viene a ser antónimo de, del contentamiento ¿verdad? y en Mateo 6 habla mucho de la preocupación y del afán y de la ansiedad entonces seis motivos por los cuales no nos debemos de preocupar, debemos de, de, de estar confiados y en contentamiento número uno, somos valiosos para Dios okay. ya lo okay. mencionamos este, número dos, nuestra situación está bajo el control de Dios y no el nuestro. Ok. Número tres, Él cuida de nosotros. Cuatro, Él conoce mis necesidades. Las conoce y está dispuesto a suplirlas. Cinco, mis intereses deben centrarse en Dios, no en mí. Por eso hablaba un poquito del narcisismo, porque esa persona nada más se centra en, en sí mismo. Ajá. Uh -huh. Y número seis, vivir un día a la vez. Ok. Basta cada día su propio mal. O sea, no, no te quieras agobiar con lo que va a pasar mañana y pasado y el siguiente mes, porque eso agobia y eso roba el contentamiento o roba la, la, la paz y la tranquilidad. Todo esto, esos seis motivos vienen en Mateo 6, del 25 al 34 ahí están bien claros por si alguien los quiere leer más a fondo, estudiarlo más a fondo. Entonces pues, ahora sí que es una decisión, depende de nosotros y es, 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 una, es una parte esencial para tener una vida en plenitud.
0: Correcto. Correcto. Lizzy, pues muchas gracias, muchas gracias. Mucho más que hablar de este tema, ya tendremos más ocasiones Después de, de, de hablarlo Yo hablé un poquito también del tema del contentamiento eh, En episodios Cuando apenas empezaba El podcast Pero lo podemos ir reforzando Y me encanta que lo, que, que lo toques el tema Desde tu perspectiva Desde la perspectiva de, de más gente Y todos tenemos mucho que aprender Y es bien importante reaprender Porque fíjate, ahorita que, te, que mencionaba Lo de la escalera y que lo empezamos a mencionar Si no tenemos contentamiento al momento de llegar a la cima, no vamos a estar contentos ¿no? tampoco.
1: Entonces, Es una es, trampa, sí. Es una
0: trampa, es una trampa. Entonces, este, hay que aprender, no importa en qué momento de, de la vida nos encontremos, aprender a estar contentos y felices. Así es que muchas Así gracias bien. por tu colaboración, Lissi.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Gracias a todos los que nos escuchan y pues nos vemos pronto. Primero de no, Adiós.
0: Les recuerdo nada más que pueden seguir a Lizy en Instagram en arroba mamá .salmón. Así es. Ahí y vamos a estar tocando otros temas también familiares, de matrimonio, eh, en, en los meses que siguen. Entonces estén al pendiente de la coronación de Lizy. Muchas gracias Lizy. Gracias.